0: It's time, fighting out of doer, presenting the reigning, defending, undisputed voice of MMA in Hungary, Joe Saka. És még egyszer, szevasztok, hey! Szakács jó vagyok, ez itt a Breakfast Live március 7-én. A UFC 259 utáni estén. a Csóhaj közben, részemről. Csilla melódia, szavaz Gyuszi. szavaz Roland, Bence, Peti, Józsi, Ricsi, Mar Marcella, Nagyóa, Nagy Marcella. Roli, köszönöm szépen nyomban a kezdő támogatást. Köszönöm. Hálás vagyok érte. Mindjárt belecsapok, várok még egy-két egy percet, hogy felfosson a stream. Köszönöm szépen a visszajelzést a hanggal és képpel kapcsolatosan. Kicsit összeszedem magam srácok, lányok, mert Aludtam összesen kettő órát a hétvégén. Tegnap, tegnap nem sikerült a közvetítés megelőzően, és gondoltam, hogy a hajnali, hajnali gála előtt, hogyha már nem sikerült aludni, akkor felpörgetem meg, a, vagy először is megpróbálok aludni, és megiszok egy borde, de ez sem segített. Ennek köszönhetően ma hajnalban mikor hazaértem Budapestről, volt lehetőségem kettő órát aludni összesen, és elnézést a fejemért, elnézést a hangomért, elnézést a szájszagért, hogyha, hogyha, hogyha egy kicsit lassú leszek, vagy egy kicsit kevésbé lesz összefüggő gondolat, mert az ennek köszönhető, megpróbálom ennek ellenére ezt így lehozni. Mert a srácok, nem volt egyszerű ez a hétvége számomra sem, személyes okokból kifolyólag, mert szeptemberben közvetítettem utoljára, és erről nem beszéltem, de elég nehéz ott eljutni arra a pillanatra, hogy ismét a Sport TV székében ügyek, és nagyon nagy nyomást éreztem magamon, hogy ezt megfelelő minőségben tegyem, és, és amennyire, amennyi sok velkám üzenetet kaptam, hogy újra itt vagyok, annyi, annyi hét üzenet is jött a közvetítés során, és azt megelőzően, vagy azt, azt követően. Szóval ennek a, ennek a közvetítés történetnek, illetve a MMA fanokat kiszolgálásnak nincs romantikája a magyar viszonylatban az kerül, kemény, kemény, kemény lecke volt számomra, hogy hogy csínyen bánni az embernek azzal, hogy mit is gondol azokról az emberekről, akiknek közvetít, hogy mennyire éli bele magát az ember, mennyi, mennyi energiát, hogy mennyi kitárokozás ad magából, mert, mert visszafele ez, ez nagyon könnyen vissza tud nyolni. Mert egy méltán Várt gáláról volt, volt szó. Ugye előzetesen tegnap este én is azt mondtam a streamben, hogy talán az év egyik legjobb kárgya, kárgya előtt állunk. És hát így mindenkinek nyilván magosak voltak az elvárásai, és nyilván mindenki megfelelően ki is elemezte magában ezeket a párosításokat, hogy mit vár tőle, és mindenkinek volt egyfajta vélemény erről. Én ezt tiszteletben tartom. Azt, hogy esetlegesen a kommentál kommentálással kapcsolatosan voltak észrevételeitek, fenntartásaitok, annak itt a lehetősége most itt cseppben beírni. Én nagyon szívesen erről diskurálok veletek, hogy mi az, amivel egyetértetek, vagy mi az, amivel nem. Áértem, üdv akkor, Marcel, is, a párodnak. Um, egészség még egyszer. Egy fontos dolog, amit megtanultam a tegnapi közvetítés során, az az, pont kérdeztétek talán még a tegnapi stream során, hogy euh, -e, vagy bekapcsolva szoktam-e hagyni az eredeti streamben található te kommentátorokat. Tehát a Daniel Corné, Jonaniket, Jóroganta, aki a képen adott Gárát kommentálni, ezeket mindig ki szoktam kapcsolni, nem, nem szeretem, mert zavar. És most volt az első alkalom, hogy, hogy, hogy nem tudtam ezt kikapcsolni. Ugyanis olyan deck, olyan keverőpult lett, hogyha, hogyha levettem a kommentátoroknak hangját, akkor nem hallottam a bunyósokat sem. Tehát azokat a találatokat, a a exchange is. Um, és hogy végig a filmen volt az, amit mondtak a másik oldal. Ez egy nagy leszven volt számomra, hogy, hogy milyen hatással, vagy milyen befolyással tud lenni az, hogyha a háttérben hallod azt, hogy mit mondanak Daniel kormé és zsorogin Ez csak a háttérhez. Cryptic message. Aki szeretné, az megérti. De összességében köszönöm szépen a, a, a biztató szavakat, de, de ez nagyon-nagyon jó. Semmi sincs véletlenül, mindenből nagyon sokat tud az ember. Lesz szó könnyű súlyról, a gondolod István lesz szó? Ez a rendszeres a sport legyen? Hát, én pontosan nem szeretnék ebbe, ebből képbelogni. És pontosan az a célom, hogyha úgy érzitek, hogyha valami a, a sport egy közvetítésekben minőségében lehet változtatni, nem csak nálam, itt nyilván engem az érdekel, hogy, hogy mit, mit gondoltok erről, amit én csinálok, de ezt tudom tolmácsolni a sport belül is. Ez nagyon fontos, hogy minőségében tudjon változni. És azért szeretném, hogy, hogyha ezeket transzparensé tennétek, és adnátok. Nyilván ezt lehet csomagolni, és már kevésbé csomagolni és Facebook könyzeltek volna májába. No, kevésbé szentimentális vonalom tovább haladva. Um, milyen érzés van bennetek álló után? Főleg, hogyha már ilyen um, nagy Monumentális szavakkal illettem még a, a, a közvetítés elején is, hogy ez lehet akár az évkárgya, legalábbis papíron az, amit párosításokat összehozott rá Sean Shelby és a többiek. Valahol azért volt bennem egy kis, kis, kis hiányérzet, vagy nem, nem kis hiányérzet végig tolva vagy végig közvetítve ezeket a meccsöket nem néztem még vissza, azokat a hajnali élményekre alapozok még. Tehát, hogyha példaként a UFC 217-et mondtam 2017-ből, amikor Bisping ment GSP ellen, tehát olyan, olyan aha érzésünk, vagy olyan érzésünk, olyan, olyan um, eufórikus érzésünk valószínűleg nem volt. Um, ahogy látom, némi csalódottság itt, itt jön részletekről is vissza jelzésben, és hogyha már ez a, ez a gála jutott eszembe párhuzamként, vagy példaként. Um, némi átkötést érzek, vagy hasonlóságot érzek Michael Bisping pályafutásában és Jan Blahovic pályafutásában Michael Bisping is közel tíz évig hajtotta a UFC aranyat középsúlyban, és, és valahol bárasztak őt abban a nagyon stabil top 5-be, vagy vagy volt, amikor fele is lecsúszott volna, vagy, ink vagy Pontosabban mondva az az ember, akinek mindig csak egy, mindig, mindig egy kar, kar, nyúj, kar volt a középsúlyú alanytól és hogy valahol azt gondoltuk, hogy ez már ez neki nem fog összejönni, főleg egy olyan mély súlycsoportban, mint a, mint a középsúly. És a végén alázatos munkával Bisping csak összehozta azt, a, azt az övet, Mondhatjuk, hogy Némi szerencse is valószínűleg közbejátszott ebben, főleg egy-két mérkőzésnek a végkimenetelében, ami pontozás nézzük, de mégiscsak beúzta azt, azt a címet Bisping, és meg is tudta védeni, aztán gsp en leadta. De hát én, én azt mondanám erre, hogy Jan Blavic esetében ez a párhuzam megvan, hogy ő is itt van most már egy ideje a UFC-ben, és a nagyon kemény utat járt be ahhoz, hogy minden pocsolyába, vagy, vagy kényelmetlen szitut megjárva kellett Blahovicsnak megtanulnia azt, hogy uh, mind kell változtatni az ő stílusán, kell, milyen trendeket kell lekövetnie ahhoz, hogyha nem is látványosan, de hatékony munkával esője legyen címet szerezni. És ezt húzta be Jan Blahovics tavaly, amikor Dominikre ezt legyőzte, és megszerezte ezzel a félne is új címet. És most nem akarom. Csorbítani, vagy megint azt puffogtatni, hogy nincs itt John Jones, és hogy, hogy, hogy az ő távollétében lett bajnok. Azzal, hogy, azzal a teljesítménnyel, amivel majdnemmal legyőzte Izrael a Deszanyát, Jan is megérdemli azt az elismerést, ami, ami kiár neki. És hogyha ez nem lett volna egyértelmű a tegnapi streamemben és a mai közvetítésem során, abszolút Jan Blavich, megérdemli, és meg kell, hogy érdemelje azt a tiszteletet, ami most kijel neki. Amit nem kapott meg a UFC-től, és nem kapott meg a fanok egy részétől, Üm, és bízom benne, hogy ez most ez most valamilyen formában megérkezik hozzá. Mert megérdemelném. És, és nem szeretem azokat a hangokat sem, amikor azt mondják, hogy, hogy, hogy az a Reyes, akit megvert, az nem az a Reyes volt, aki, aki John Jones ellen ment valószínűleg problémái voltak. Ez mind olyan, hogy mind-mind feltevés. Blaovics a bajnok, és ma hajnalban ez a Jan Blaovics egyértelműen a Izrael Adeszanyát is ezen a címmérkőzésen. mérkőzésem. És hogyha a közvetítésem során ez az egyik, amit felrottatok nekem, hogy részrehajló voltam, vagy lehettem, az valószínűleg annak köszönhető be, mert Blaovics tól azt szerettem volna látni, hogy olyan hangsúlyosan, olyan, olyan egyértelmű törekvéssel mutatja be, vagy egyértelműen tálalja azokat a támadásokat, amiket, amiket, amúgy, is, am, amiket amúgy is elküldött, vagy amilyen statisztika, amit a statisztika mutatott ez a jogi fejezésre a menetek végén, hogy a pontozókban ne legyen kérdés a felő az, az irányában, hogy ki tudja pontozással vinni ezt a mérkőzést. Hát, hogyha megnézitek a pontozólapokat, mondjuk is érdemes különbeszélgetni, ezt a meccset volt, euh, volt olyan pontozó, akinél euh, kettő, kettő menetet vitt a tehát 3-2, hogyha a meneteket nézzük, lehetett volna ez 4-1 is. Um, tehát volt, volt egy-két olyan menet, ahol billegett a létszapontozóknál, és ad, tudták adni ide és oda is. Viszont a statisztika, a találatok, a hangsúlyos indított ütések és találatok száma egyértelműen Blahovics előnyét mutatta minden menetben. Tehát ami engem frusztrált, elsősorban az, hogy Jan Blahovics bármennyire is egy, nem azt mondom, hogy Isten adta tehetség, de egy nagyon... Um, megbízható és egy letisztult, az ő lehetőségeihez mérten letisztult bunyóval rendelkezik, mégsem tudunk felidézni a kiütéseink kívül olyan megmozdulásokat tőle ketresben, ami emlékezetes lenne. Tehát ő egy nagyon jó munkás ember, és az a baj, hogy ez képes elfedni a kvalitásait egy ilyen ellenfél ellen, mint Izrael adaszanya. És azért adhattak az eszájának is menetet úgy, hogy esetlegesen többet talált ellene Blaovics az adott menetben. Ez egy nagyon furcsa dolog szerintem, amit, amit, amit szem előtt kell tartanunk. És hogyha azon a mérkőzésein, ahol nem ütöttek ki az ellenfeleit, például ott volt a, a Jacaré elleni mérkőzés, ott láthattuk is, hogy, hogy Splitter győzött, és, és nem ezekre a mérkőzésre emlékszünk, Blavich kapcsán, hanem a kiütéseire. Ami nem jött itt most a deszany ellen, de ez... ez és, és ha nincs esetlegesen a negyedik, ötödik menet, amikor egyértelműen kijön a birkó előnye neki, és Adesanyának a hátránya, akkor, akkor nem tudom, hogy pontozólapokon lapokon lehetett volna esetleg kérdés. És hogyha már birkózás? István, nagyon szépen köszönöm a támogatást. És hogyha már birkó? Ugye megpróbálkozott a földre vitelle Blauvics az első menetben, ha jól emlékszem az elsőben vagy a másodikban, Ugye a falánál próbálta levinni a földre adeszonyát is, viszonylag könnyen lehámozta magáról azt a egy-két kísérletet adeszonya. és utólag belegondolva a ketres fala volt az, amit elsősorban erre használni tudott az Adeszanya. Tehát a kitámasztás, a csípőnek a stabilizálása, az Enderhook, um, ez volt neki segítsége. Viszont amikor nem a ketrec falánál jött a földreviteli kísérlet a negyedikben, amikor Blahovics bent a ketrecben kvázi kiemelte földrevitte, földre vitte, ott bántóan, bántóan egyszerűnek tűnt, ahogy ez Blahovics csinálta. Maga a földrevitel is, és utána amit földön rakott Adeszanyára. Ne felejtsük el, hogy feketőves dzsicusról van szó Blaovics képében, aki valószínűleg 7-8, akár 9 kilóval több volt, és ennek megfelelően terhelt Adeszanyára. De Ades a hátáról nem tudott olyan megmozdulást mutatni, ami, ami annak a jelét mutatta volna, hogy, hogy érdemben ki tudna ő jönni ezzel, ebből a pozícióból, vagy egy scramble vagy egy transition-nál olyan, olyan másik pozícióba tudna váltani, amiben kevésbé lenne kiszolgáltatott blaovics -e az ember. Nem láttunk tőle ilyet? És nem csak a defensív rész, hanem az offenzív rész, tehát a támadás sem volt ö, értékelhető adeszanyától. Nincs ez a baj, ezt, való, ezt valahol sejteni lehetett, és mondjuk mi középsúlyban Vettori ö, ellen, ezt már láthattuk, vagy ennek a jeleit láthattuk, ö, és ezt felettette mondjuk valamelyes és gaszterum ellenében, ez mindenképpen egy, egy, egy intőjel, vagy egy, egy felfedése adeszanya hiányosságainak a középsúlyúak számára, amivel lehetséges, hogy ezután tudatosan élni tudnak, vagy akarnak. Abban nem akarok belegondolni, hogy John Jones mire lett volna képes így. Az a Jones, aki nagyon hasonló ö, taktikával tudott működni még jó pár mérkőzése ezelőtt, amikor előszeretettel használta, vagy jobban használta a földet és a ground and hogy mit tudott volna így Jones csinálni ezzel az adeszanyából, hogy mit tudott volna csinálni teksére, ez mintha Ezen a mérkőzésen. Blavich felismerte ennek a módját a 4. és ötödik menetben, és ezt egyértelműen kiasználta, az azt megelőző három menetben pedig egy nagyon jó taktikai mérkőzésen ö, szintén tudott, fölé tudott kerekenni a deszájának, nem olyan látványosan, mint, mint a földházban mérkőzésben, de ott is taktikailag tudta hozni, ö, és abszolút megértemelőten nyert. Én nem feltétlenül vagyok kibékülve 10-8-as pontozással, az ötödik menet kapcsán. Valószínűleg erre adták a pontozók, amikor a menet közepe fele vitte le, le Blaovics adeszanyát, és ha Adesanyát nem is támadott nagyon vissza, de akkor a rombolást nem hajtott végre Blaovics, hogy 10-8 indokot legyen. Még akkor is, hogyha azt mondjátok, hogy lett volna hátra még 10-15 másodperc, akkor, akkor, akkor ki legépeli Adesanyát, ez megint feltételezés. Én nekem ezzel az a problémám, hogy 18 öm... öm a tíznyolcat is rendbe kéne tenni. És, és most sok dolog lesz, amit rendbe kéne tenni a következő, vagy a másik mérkőzések kapcsán fogom mondani, hogy mikor adjunk mi tíznyolcat egy meccsre. Csájász onnan most azt mondta a, a, a YouTube videójában, hogy szerinte akkor kell tíznyolcat adni egy adott menetre, amikor egyértelműen ott van a, a TKU ebben a, a, a tehát a befejezés a mesben, és maga azért nem fejeződik be a menet, mert a mérkőzés vezető nem állítja le, hogy láttunk erre már. De ez se jó megközelítés. Mi az, hogy nem állítja le? Érezzük azt, hogy milyen, milyen ingatag lábakon állnak ezek a történetek. Tehát egyértelmű dominancia 10-8 esetén ez viszont nagyon szubjektív. Itt most befutott. Igazából nem befolyásolja a mérkőzés képét, mert így is úgy is győzött volna vagy győzött Blahovics, csak nekem ezekkel a, ezekkel a pontozásukkal mindig problémáim vannak. De az, hogy klaszi volt a viselkedése mind a két srácnak az önmagában már üdvözítő, tehát azt értem, hogy Blahovics nem, nem felejtette el a helyét, és az, hogy mi az ő szerepe jelenleg a és súlyban, vagy mi az ő felelőssége ebben a, ebben a pozícióban, és nem John Jones-ról beszélt, és nem, nem manifight beszélt, hanem egyértelmű. Azt mondta, hogy Leber a következő. Ő érdemli meg a következő mérkőzést, és az abszolút megsüvegerendő, mert texair ott volt beúrósként, és tényleg papíron jelenleg texair áll a legközelebb ahhoz, hogy ő érdemli meg azt, hogy legközelebb a címét menjen, és ez egy, nekem ez egy, ez egy respect kategória, hogy Blaovic a sormintát követi, és nem azt, amit mondjuk mások uh, magnifájt képében próbáltak előidézni az elmúlt években. A másik oldalról Adesanya is szerintem abszolút klasszis módon viselte a vereséget, az, hogy visszamegy középsúlyba, illetve az, hogy így alakult ez a mérkőzés, mindkét súlycsoportnak jót tesz, mert nem, nem tartja fel egyik, egyik súlycsoportot sem, minden helyre kerül, és nagyon sablons vagy, vagy, vagy sablons kijelentéseket pufogtatva nem véletlenül vannak a súlycsoportok is. Ráadásul középsúly és fénei súly között elég nagy e, súlykülönbség van, nem úgy, mint a, a lentebbi súlycsoportoknál. És abszolút izgalmassá várjunk innentől kezdve, hogy, hogy Adessanya ezt, ezt hogy kezeli. Nem hiszem, hogy az értéket túl nagyot csökkenne, szerintem mentálisan is a helyén tudja kezelni ezt a, ezt a vereséget Adessanya valószínűleg az lesz a történet, mint Halloway esetében, aki felment eh, könnyű súlyba Dustin ellen, és nem sikerült neki visszament pejj és megverte Edgárt. Aztán a Volkanovski elleni mérkőzésük azok, azok szorosra sikerettek. Uh, vigyázzak, milyen, milyen kiejtés becsúszol a háttérben véletlenül. És hogyha nézitek, milyen párosítások vannak középsúlyban, ott van, kik mennek egymással, megy majd eh, itt a kér megy, uh, Costa ellen, lesz itt uh, vs. Holland, lesz itt Vettori vs. Till. Ezek, ezek bármelyik olyan, olyan eredménnyel végződhet, hogy, hogy bármelyikük kijöhet innen kihívói pozícióba. Tehát nem véltem a súly csoportot. És azon gondolkodom, hogy kik voltak olyanok, akik, akik felmentek még mondjuk korábban, és hasonló sikereket értek. Tehát kikaptak, tehát nem sikerült nekik az egy súlsoport a feljebbi cím, címszerzési kísérlet, de visszatérve foly, ott folytatták, ahol abba hagyták. Maxwell mellett talán egy korábbi például a bjp ben amikor felment Jolson például a változsul címér, amit nem sikerült megszerezni, a visszament könnyű súlba, élete két legjobb teljesítményét hozta, akkor még ment Kenny Florian ellen, meg... meg Joe, Joe Daddy, Stevenson ellen, ha jól emlékszem. És igen, Halloway, amit írsz, már említettem, Max Halloway. Szóval nem félek, nem félek ettől, hogy mi következik, és még egyszer Ján Blaovics megérdemli a tiszteletet. Ahogy, ahogy nem volt igazából vesztese ennek a mérkőzésnek, abból szempontból, hogy tudom, hogy a héterek vártak arra, vagy vágytak arra, hogy Adesanya kikapjon, és való, ez is, ez is befolyásolta azt a kommenteket, amit kaptam, hogy, hogy hogy miért lehettem elfogult adeszanyával szemben, vagy úgy értelmezték, hogy elfogult voltam adeszanyával szemben, nem. Ezt most megmondom csak így, nem szeretem ezeket kijelenteni szakkommentátorként, mert utána erre fogjátok az elfogultságomat. Én pont, hogy nem szimpatizálok adeszanyával, de ez az én saját szubjektív véleményem. Én itt azt szerettem ott abban a közvetítés során, hogy Blauwich egyértelműen meg tudja mutatni, és ne legyen kérdés a pontozó lapokon, hogy, hogy ő, ö, ö, az ő munkája adeszany ellen. Mit akarsz ebből, hogy nincsenek vesztes ennek a bunyónak? Mert ha belegondoltok, igen, még egy gondolat csak, mégis öt menetről beszélünk, ról. Tehát öt ment um, Ján Blahovic ellen, és hogyha belegondoltok, a korábbi középsúlyú bajnok, Luke Rockhold, mennyit bírt Blahovic ellen, vagy mennyit bírt el Le Anderson, és itt tovább azért így ebből szempontból is nézzétek azt a teljesítményt, amit, amit Adeszanya mutatok. Mind a kettő heads off, és megérdemelt a győzelem. Egészség Braavicsnak, egészség Adeszanyának. Oh, közben a kivetkőzök. Beleférjünk az időbe, de közben még olvasom a kommentjeiteket is ami ehhez kapcsolódik, és nem a többi mérkőzéshez, azokra is mindjárt kitérünk. Közben szia mindenkinek, aki közben érkezett. ú látom, itt már störlingről is beszélgettek. Akkor jöjjön a, <coughs> jöjjön a Stirling VS. Jan mérkőzés, mert látom, hogy ez már terítéken van. Ez volt, én ezt a mérkőzést vártam, vagy ezt a párosítást vártam leginkább a kárdom. Ezt mondtam tegnap is, meg a közvetítés során is, hogy a harmadsúly az egyik súly, egyik kedvenc súlycsoportom most tekintve azt, hogy milyen, milyen, milyen kaliberű srácok bunyóznak benne, és milyen um, elképesztő teljesítményeket hoznak szinte kivétel nélkül a, a meccseiken. És vártam már azt, hogy Sterling végre megkapja a lehetőséget a címmérkőzésem, és vártam azt, hogy Peter Ján a a tényleges top 5-ből találkozzon valakivel ebben a súlycsoportban és szímet védjem. Én, én, nem, én nehezen adom meg a bizalmat alapvetően a bunyósoknak, és nekem, nekem szükségem volt arra, hogy Péter Jánt lássam egy top 5-ös ellen, és ne egy, egy áldó ellen, és ne egy ellen legyen az meg, hogy ő, ő való Tényleg. Legyen ez a tűzkeresség, vagy vízkeresség, és, és ezt most megkaptuk. És egy nagyon-nagyon jó választ kaptam én személy szerint arra, hogy ki is ez a Peter Jan kvalitásaiban a harmadsúlyhoz mérten. És ez igaz volt egészen a negyedik menetig, ha jól emlékszem, a negyedik menetig. Tehát az az taktika, az Sterling jött az a Funkmaster, funk a hozzá, hozzá stílusban illő felfogás az egy jó elgondolás volt, hogy belemást ott az arcába, csak ezt a, ezt a fordulatszámot és ezt a pressziót, vagy ez, ez, a, ez a megközelítés akkor működik, hogyha ezt folyamatosan flowban fen fent tudja tartani egészen akár 5meneten keresztül. És itt a fontos a flow hatás, mert csak úgy működik. És amint van ebben egy kis kis törés, akár fénytek miatt, vagy akár bármi, bármi olyan dolog, amit nem tud lekezelni Stirling, és hogyha megtörik ez a flow, um, akkor megtörik az elán is, és megtörik a kondi, kondi, kondi is, nem tudom, hogy fogalmazzam. És akkor, akkor ez, a, ez a pörgés, az átmegy kondi égetésbe. És hát ez már a második harmadik menetnél elkezdett, elkezdett ez kijönni. Főleg úgy, hogy Péter Ján kezdő, Sterling szépen pörgött az első menetben, a másodikra, harmadikra viszont egyrészt elfogyott a ez a lendület, viszont Péter megkezdett a szokásához híven belejönni a mérkőzésbe, és véleményem szerint zseniális ez a csávó. Tehát az, hogy felismeri a ritmusváltásukat, az ahogy, az, ahogy arról beszéltünk, hogy elég lehet -e az ő birkója Störlingnek a földreviteli kísérletei ellen, meg a földje ellen, Stirlingnek 5 ban volt sikere a földreviteli kísérletekkel, tehát abból a nem is tudom, 10x, 10x próbálkozásából sikerült míg, míg Péter Jának az összes. Tehát bármit, bármikor próbálkozott Stirling ellen, mindig földre tudta vinni. Ez egy másik kérdés, hogy ott mit akart, vagy akart egyáltalán valamit kezdeni földön, ha már, ha már, ha már nyerekben volt állva. Az ahogy, az, ahogy a földre viteli kísérleteket a saját, saját javár fordította Péter Ján, engem megnyőzött a csávó. Tehát ez, ez, ez egyben van, ez a csomag karmacsúlyban. Érdekesség, hogy ennek ellenére, és hogyha már pontozásról beszélünk, hogy, hogy egészen szétesett Störling szerintem a második-harmadik harmadik menetre biztosan. A pontozó lapokon még mindig vezetett, amikor a negyedik menetre fordultak, és ez egy fontos, fontos információ, vagy momentum véleményem szerint. Az ominózus pont, amikor is Störling lent volt a földön, és ez azért fontos, mert a mérkőzés addigi szakaszában legalább ha emlékeim, lehet, hogy vissza kell nézni a meccset, úgy emlékszem, hogy volt legalább 3-4 olyan alkalom, amikor nagyon hasonló pozícióban ott mondjuk úgy, hogy googolt, vagy ült a földön Jánnal szemben Stirling. Ez a sokadik ilyen alkalom volt. És ö, ismét elérkeztünk egy ilyenhez, és azért fontos ez a momentum, mert sokat gyára fordult elő, és a mérkőzés vezető mondta az, hogy grounded oponent az azt jelenti, hogy földön lévő ellenfél, amivel jelzi Ján számára, hogy nem támadhatod a fejét rúgással. Jánnak meg elvileg segített a sarka is, meg állítólag, míg ott volt Habib is a környéken, ő is bekiabált. És ebnek az egésznek egy olyan félreértés ma szellett a vége, amiben én is nyakig belekeverettem a közvetítés során, mert abból szögből, ahol eredetileg láttam, vagy ahogy egy pillanatra láttam, úgy láttam, hogy nem van mind a két térde, de Utána én módosítottam, vagy javítottam, hogy az egyik térde volt, csak len nyilván el is lesaptak a kommentjének, ezúttal is üdvözlöm őket. A lényegen nem változtat. A lényeg ugyanis az, hogy nem egyértelmű egy adott pillanatban a Földön lévő ellenfél definíciója, az érintkezési pontjai a Földre. Ugyanis az definíció az, hogyha három ponton érintkezik valaki a Földdel, akkor onnantól kezdve nem támadható rúgása, térdel, sztomkikkel, focival, bármivel, nem, nem támadható az ő feje. A három pont ebben az esetben megvolt, az egyik, egyik tér lent volt, két lábfej, megvan a három pont. Az a baj, hogy a mérkőzéseket megelőzően alapvetően, amikor a szabályokat ismertetik, és ezt most Péter Ján is arra tértek ki a mérkőzés vezetők, vagy arra tért ki a mérkőzés vezető, hogy mi van akkor, hogyha a két kéz van lent. És nyilván a két láb mellett a két kéz, vagy a egyik láb két kéz, a mindegy. Erre figyel Péter Jánis hogy nincs lent egyik keze sem Stirlingnek, Állítólag megerősítette ebbe sarka, és állítólag Habib is valamit bekiabált, és ő el ezt a kérdést. Ezzel az a baj, hogy, hogy gondolkodni kell ezen a szabályon. Tehát gondolkodni kell a mérkőzés során, egy mérkőzés vezetőnek akár meg kell erősítenie, vagy jelezni kell, hogy ez jó vagy nem jó. Az egy másik dolog, hogy Péter esetleg nem ért angolul, és ennek ellenére elküldte ezt a kérdést. Nem jó a szabály, vagy nem egyértelmű a szabály. Ezzel szerintem valamit kezdeni kell. A másik fontos dolog, ha már becsúszott ez a tél. és Stirling elég sokat kapott fejre, és utána ettől kiterült. Az azon ment elsősorban a diszkuszia, vagy a lamentáció komment szekcióba részletekről, hogy itt most színész störling -e Stirling, vagy sem. Én erre meg azt mondani, hogy nem mindegy. Stirling szempontjából nem mindegy. Még egy gondolat. Ezt nem a mérkőzés vezető Störlinget kérdezte meg, hogy tudja-e folytatni. Tehát a mérkőzés vezetője egy egyértelműen illegális technika után annak a félnek a kezébe teszi a döntést, aki elszenvedte ezt az illegális támadást. Ezt több sebből érzik ez a történet. Miért? Mert, hogyha ő kezébe adod a döntést, ott van Ádgyma Sterling, aki úgy érzi, emberek vagyunk, valószínűleg érezte azt, hogy, hogy nehéz helyzetben van ezen a mérkőzésen, és ha még esetleg vázolják is számára, hogyha feladja az diszkvalifikáció, és innentől kezdve ő a bajnok, megjegyzem azt is azért kéne gondolni, hogy a diszkvalifikációnál értelmezzük el jövőben, hogy, hogy egy bajnoki cím gazdát cserél. Tehát visszatérve, ha mondják is neki, hogy a diszkvalifikáció, tegyőző, te vagy a bajnok, Sterlingnek a fejében mi az, ami ilyenkor átmegy, dollárjelek. Ez a csábó, 7-8 évet várt ahhoz, vagy arra, hogy pay-per-view pontokat gyűjtessen bajnoki cím mérkőzésen, meg bajnoki bónusz kapjon. Tehát, hogyha te kezedbe teszik egy ilyen mérkőzésen a döntést, amit mit fogsz dönteni? Mondhatjátok erre, hogy itt van a budó, vagy itt van a sport szellem. Ez, Ezt nem lehet egy ilyen bunyósnak a kezébe tenni. És azért nem konzisztens ez a rendszer, mert volt erre egy hasonló példa nem is olyan régen, amikor Anthony Smith ment John Jones ellen. Jones ugyanígy, tehát az is egy, az is egy bajnoki mérkőzés volt. Jones ott is fejbetértelte tértel, Anthony Smith izomból, ott is megállt a mérkőzés, vagy látották, pontosabban szünetelt a mérkőzés, és ott a mérkőzés vezető megkérdezte Anthony Smith-t, hogy akarod-e folytatni. Anthony Smith meg erre azt mondta, hogy igen, és utána szépen kikapott John Jones ellen. Ott mindenki azt mondta, hogy mennyire fasz a gyerek Smith. Mire ment ezzel Anthony Smith azóta? Kérdezem én. Mi, mi, milyen előnye származott ez a tiszteletünk? Tiszteletben egyértelműen emlékszünk erre, erre momentumra, ezért tiszteljük Anthony Smith-t, vagy utána, amikor kikapott mondjuk teksére jelen, akkor azt mondjuk, hogy már nem kéne előteszni ezt Anthony Smith-nek. Igazából azt akarom ebből kihozni, és hogyha nem konzisztenség, hogyha ez egyértelműen illegális technika és diszkvalifikáció, akkor ne adjuk a jogát annak a félnek a kezébe, aki elszenvedte ezt. Akkor legyen, legyen egyértelműen a konzisztens a döntési rendszerebben, és le, leállítják ezt a mérkőzést, ahogy azt is le kellett volna állítani. És hogy még ne legyen egyértelmű ez a dolog, ott volt a Álvarez VS poiré mérkőzés, ahol szintén uh, uh, Álvarez úgy a szét Dustin fejét, hogy három ponton érintkezett a talajhoz. Azt a mérkőzés, viszont mégsem diszkvalifikáció lett a vége, hanem no contest. És ezért voltam én is bajba a közvetítés során, mert ott állt egy tanástal a mérkőzésvezető, bejön egy doktor, egy orvos, aki nem, nem vizsgálja meg Stirlinget, és Stirling-től kérdezi, hogy jó vagy, ez, ez egy szubjektív visszajelzés, um, és a végén leintik a mérkőzést, és ha abból indulok ki, hogy egyszer volt ez egy no contest, meg volt egy diszkalifikáció, is lehetett volna belőle, Kine, kinek az övére, vagy kinek a derekára kerül az öv? Ez abszolút nem, nem egyértelmű közeg, és ez nem jó. Ezt, 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 a, ezt a szabályoknak az átgondolásával kell valószínűleg ezen, ezen, ezen előre segíteni. Mert valószínűleg lesznek még ilyen esetek. Ha nem is olyan gyakran, de pont látjátok, hogy a, pont a, nem, a, a, a legrosszabb szituációban jön, ilyen, jön ez, mint, mint, mint például egy címérkőzés. És tudom, hogy sokatokban az rém lett fel, ha régi motorosok vagytok, hogy, hogy a Badr Hari, Remy -nak a 2000, mikor volt? 8-ban volt ez a k találkozásuk, amikor, amikor mindketten nagy sztárnak számítottak, is, Badör nem bírta vérével, és megtaposta a földön Bonjánszkit. És mindenki azt mondta, hogy nem volt az olyan taposás, nem volt az olyan erejű taposás, hogy ne tudta volna Bonjánszki folytatni. És lehet, lehet, hogy így van. De azon a mérkőzésen Badr Hari vétett és a szabályok értelmében diszkvalifikálni kellett. Ezen a mérkőzésen pedig Péter Ján vétett. Azért lehet kérdés, hogy direkt vagy nem direkt. Valószínűleg nem direkt csinálta. Azzal, hogy nem tudta Adjama Sterling folytatni ezt a mérkőzést, ő viszont nem vétett a szabályokkal szemben. Ezt mindenki maga teszi úgyis majd a szívében a helyére az, hogy Sterlinget mennyire fogja ezáltal kedvelni vagy nem kedvelni. Ezt kaptuk. És azért azon nagyon jót röhögtem, amikor Sonnen azt mondta erre, hogy, hogy egyértelmű vétek, vagy, vagy vétkezés volt Ján részéről ez a, ez a térdes, és hogy emiatt nem érdemel meg egy egy azonnali visszavágót Störling ellen, mert hogy TJ Dilasó is vétette szabályok ellen azzal, hogy epót szedett, és ő sem kap emiatt azonnali visszavágót. Ezért, ezért ez kell teljesen két különböző dolog. Ezeket nem érdemes keverni. Már csak azért sem, mert Stirling nem lehet addig nyugodt, vagy, vagy elégedett bajnok ennek a súlcsoportnak, amíg így van rajta az őf. Ezt milyen teátrálisan jelezte is, amikor ledobta a földre. Szóval nem, nem így kellett volna ennek a mérkőzésnek véget érni, én csak azt akarom mondani, hogy mielőtt mindenki arra, vagy a többség arra hegyezné ki ezt a történetet, hogy a Stirling-oszkár díjat érdemel, ez nem ilyen fekete-fehér véleményem szerint. Közben olvasom, hogy miket írtok. Kovics Károly igen, hogy megnyert meccs, igen. Viszont a pontozó, a pontozó lapokon, ha jól tudom, volt olyan, olyan pontozó, akinél Stirling vezetett. Tehát a, megint a mi benyomásunk, igen, egyértelmű a meccs összképe alapján ö, Ján valószínűleg megnyerte volna ezt a mérkőzést. Ak akkor fordította szemfele a kérdést. Mi lett volna, hogyha ennek a mérkőzésnek fordított képe van? Tehát Sterling dominál, Ján vesztésre áll, és Ján itt térdeli fejbe sterling -et. És így nem tudja Sztörling folytatni a mérkőzést. Tehát most azt mondják, hogy ez egy, ez egy kiút, kiút volt Störlingnek, mert úgy érezte, hogy, hogy nem, nem jönnek össze itt a dolgok. De mi lett volna, hogyha ő dominált volna? Akkor is azt mondanánk rá, hogy Oscar Díjas? Ezeket csak gondolatébresztőnek teszem fel. Kérdésként. Uda mindent írtok. Köszönöm, hogy ennyire aktívak vattok. Nem vissza, nem hogy minden át olvasni, mert tartanám az időt is a streamben. Azt hittett Ándem, hogy simán levisz, a eszobolja? Nagyon kemény. Nagyon kemény ez a srác. Állítólag nem, nem túl. Nincs, nincs, nincs túl butorozva. Peter Jan. Nincs, nem nem tud akkora olyan karaktert épít, nem is akar valószínűleg olyan karaktert építeni Oroszországban, mint, mint a, mi, a népszerűséget, a, mi, a milyen népszerűségnek habit tudni, örvendeni, mert egyszerű gyerekről van szó. És állítólag nagyon nagyon egyszerűen és nélyen nagyon alpárel nyilatkozik a médiában, és ezért nincs akkora támogatottsága, de ez, ez mindegy is. El kell ismerni az ő képességeit. És, és abszolút Nagyot ment, nagyot ment Stirling ellen. Sajnálom, hogy így ért véget ez a mérkőzés. No, ami nekem még nagyon-nagyon tetszett, most átugrokkal a, a hölgyeket. Hogy azért ez az iszlám-meketsebb mérkőzés, ez, ez minőségi volt. Ettől is sokat vártam, illetve drudeber többet vártam, megmondom őszintén. Vagy inkább Iszlám Mekacsev az, aki, aki, most, aki most beért. Az, aki azt mondja, hogy ez a mérkőzés unalmas volt, ez valószínűleg Khabib Réme, vagy Khabib Árnyéka az, ami így, így ránk vetül. Én kifejezetten élveztem azt, amit Iszlám csinált, főleg az első menetben. Ezt mondtam a közvetítés során is, hogy nem használta a ketrec falát, nem odapresszionált, azt a második menetben csinálta, hanem az, amit az elsőben a ketrec segítsége nélkül, azok a tranzísonok, Szkramblőg, bármi, amit csinál Drew Deber ellen, az, az gold volt. Tehát nagyon legit a szrác. És, és utána igazából nem mondanám azt, hogy egyezettbe azt láttuk, amit Kabib szokott hozni az ellenfele ellen, nyilván nagyon hasonló volt. Én nekem jobban tetszett az, amit, amit Maca Csav csinál. Színesebb. Fantáziadúsabb. Ez az én szubjektív megélésem. Az, hogy nem volt esélye sem előkészíteni a támadásait. És valószínűleg a kétségbeesőség seért neki az utolsó menetben, amikor elkapták őt. Um, azt azért sajnáltam. Tehát drudeberben ennél több van. Igazából szlám megcsák az, aki most nagyon-nagyon kiemelkedett abból, amit, amit eddig. Tehát most érik be neki a pályája, és abszolút beleillik ebbe a top 10be. És várom, itt a top 10-kíváncsi vagyok, és azon gondolkodom, hogy. hogy tud -e használni Khabibnak a, a támogatását, tehát nem nehéz az, hogy mindenki Khabibhoz hasonlítja őt, felelőtt tud -e ezen emelkedni. Ez a mérkőzés azt mutatta, hogy igen. A kérdés az, hogy a top 10-ben ezt, ezt meg tudja-e tartani. És hogy ki ellen? Um, Közvetítés során én olivérát mondtam. Egyszerűen Ilyen falat lenne egy császoli Olivéra elleni mérkőzés, ami kevés, kevés realitása van most, mert iszlám akácsa az alapján, amit most hajnalban láttunk tőle, egy nagyon-nagyon veszélyes ellenfél, és Olivéra kemény évek munkáját, azt a hasonló win et ami van, neki nem fogja valószínűleg rizikózt kockára tenni, úgyhogy ő most a top, top 5-ben van, úgyhogy iszlám meg most érkezik a top 10-be, tehát ennek kevés, kevés realitása van. Ettől függetlenül, én fan szempontból, tehát egy rajongói szempontból, ezt, ezt nézném meg a leginkább, viszont valószínűleg ez ennek van a legkisebb realitása, hogy meg is kapjuk. Akit kettő másik ellenfél, aki ellen viszont nagyon gén lenne, és hisztori szempontból is eladható lenne, vagy legalábbis történet szempontjából, az két karakter. Az egyik az Tony Ferguson. Már csak azért, hogyha ötször, nem, vagy, ötször vagy hatszor nem jött össze kábi elleni mérkőzése Tonynak akkor Habib unokatesója ellen, Habib örököse ellen itt lenne lehetőség Tony Fergusonnak. Ez abszolút eladható sztori szempontjából is. Borzasztóan um, nem lenne kedvező mérkőzés Tony számára az alapján, amit az elmúlt évben láttunk tőle. Um, másik megmondjuk Kevin Lee. Ugye Kevin Lee volt... Egyedüli olyan ember az elmúlt években, aki, aki többször kihívta Iszlem Maca és nem fértőre, mert ne felejtsük el, hogy Maca azért próbálták tavaly is kétségbeesetten ellenfelet szerezni neki, mert a Covid miatt kipotyogta ki ellen az emberek, és ezt nem tudták meghúzni. Nagyon szinte senki sem jelentkezett. Egyedül Kevin Lee volt az, aki, aki, aki jelezte, hogy ő bunyózna vele, aztán végül ez nem jött össze. Kevin Lee ellen megnézném. Az a birkó, ami van Kevin Lee-nek, nekem az egyik leg, legszínpibb könnyű súlyban. Kíváncsi lennék, hogy mire menne. Az amerikai birkó, a szambókombatos dagesztáni birkóval szemben. Gillespie. Az még, ez igazad van Dominik. Megnézném Gillespie ellen is. Ő is könnyűbb van, ha jól emlékszem. Hát rossz lenne nézni, a értoni ellen, de, de, de látok rá a realitást. Főleg a miatt, a storytelling miatt, amit, amit, amit az előbb mondtam. Hát Conor közelébe valószínűleg nem, nem most fog érkezni. Notarius. Illetve Bence. Ha lesz is egyszer iszlámvéhez, Conor, ahhoz, ahhoz, ahhoz iszlámnak egy, ahhoz még pár szüksége van. Illetve egy olyan ismertségre, um, amivel eladható ez a mérkőzés. Voltak ilyen ilyen némileg most még elrugaszkodott gondolat, van hogy hogy ha konor legyőzné iszlámot, akkor ezzel tudná visszacsorogatni Habibot egy visszavágóra. De most őszintén mennyi esélyt látnátok az ellen a konor számára az a iszlám ellen, akit ma ajnalban láttunk. Én nem, nem mennék oda tenni a bolherémet. Igen, a bolherre fogadós rendszer. Ez, ez, lett, ez az egyik ötletem most, hogy ez lesz majd a neve azon a Discord szerveren, amit már ígérek egy ideje, tudom, de, de valószínűleg az is hamarosan érkezik. Használtok a Discordot? Mert ö, nekem az a bajom a Facebook csoportokkal, meg különböző felületekkel, hogy, hogy eltűnnek a posztok, meg kevésbé lehet benne közösséget építeni. Én a Discordra gondoltam, egy Discord-szerverre, ahol különböző szobákban tudnánk akár így a, a, a dumán is. Ugye vannak hangcsatornák azon belül. Én nem maragszunk, Bence, hogyha azt írott, hogy iszlem adjon venni Conort. Valahogy erre próbáltam célozni, hogy abszolút lenne elsője Conor ellen iszlámnak. Jó, Amanda Nyunyez, Megan Anderson. Hát sokat erről nem lehet erről a meccsről mondani. Próbáltam óvatosan fogalmazni tegnap este is a stream során, meg a közvetítésnél is, hogy ezt a meccset igazából csak Nyunyez veszítheti el. Hát ő... mindenhol azt hallottam, vagy olvastam a mérkőzés megelőzően, hogy James Cross most ugye az edzője Megan Anderson-nak nagyon sikeres, Ugye korábbi versenzőről van szó, meg edzőként. Most James elég sikeres az utóbbi időben, is azt mondták, hogy az ő keze munkája által lehet esélye Miguel Andersonnak a mondani, ellen. De én erre azt tudom mondani, hogy hozott anyagból kell dolgozni, tehát ne, nem akarok megséteni. Miguel Anderson, de szarból nem lehet homokvárat építeni, és tényleg nem, nem sért, sértőleg mondom ezt. Tehát mindenkinek megvannak a határai, amiből építkezni tud. Miguel Anderson hogyha megnézitek a, az előző mérkőzéseinek a statisztikáit, um, ahhoz, hogy egy találatot bevigyen, cserébe beszed általában a 3-4-et. Tehát abszolút üthető hölgyről van szó. Ez egy Amanda Nyugaz ellen. Intőjel, hogyha a földharcot nézzük, hogyha Holy Home uh, földön szét tudta nyektetni a Endersont, az a Holy Holm, aki alapvetően kickbox alapokkal rendelkezik. Intujel Nunez Nekem csak az volt bennem a kérdés, hogy Amanda Nunez egy 50-es grappling meccset akar, ahol terhel, és óvatosan, vagy komótosan, szépen Grand Pamp-ból, meg Szabi Senkisebből veszélyeztet, vagy bevállalja a mérkőzés elején azt, hogy lerohanja Miguel Andersont és kiüti őt. B-verzió. Ez jött be. És nagyon sima volt. És, és bántó volt az, hogy ugyanazokat a jobb csapottokat egymás után előkészítés nélkül el tudta adni meg anderson -nak. Tehát azért ez, ez fáj nézni egy, egy, egy világbajnoki mérkőzésen. De ezt tudja a új az a ami amiben igazából nincs is listázott rangsor, vagy ranglista a UFC oldalán. Ez, ez már önmagában egy what the fuck. És valószínűleg Hát most Miguel Anderssonnak ez volt az utolsó mérkőzéssel szerződésében, nem vagyok benne biztos, hogy emiatt most majd hosszabbítanak vele. Nem véletlenül építette a twitch csatornáját az utóbbi időben, meg nem véletlenül mondja el minden esetben Miguel Andersson hogy nagyon szívesen a kommentátor a ufc -nél. tehát ő már a pályafutása utáni szakaszra koncentrál szerintem. Itt még megvolt a lehetőség, de ez a millióból egyszer sajnos kategória. És hogy ne, ne, zárjuk, ne zárják be újt még lesz itt egy felise a Spencer vs. Wolf mérkőzésünk április-májusban, tehát már csak ezért indokolt az a, a sósoport megtartása azon párosítás miatt, bár nem tudom, hogy a Spencer nyerekkor még egyszer mennyire lesz kedve nyugnyeznek menni ellene, ugye legutóbb őt rakta el. És igen, itt írjátok, ha, ha magát a harmadsúlyt nézzük, hogy milyen lehetőségei vannak nyugnyeznek, Elvileg most a Pena vs. holy Hall mérkőzés, uh, holy kiesése miatt kurba esik, viszont uh, Pena mindenkinek, aki létezik a UFC-nél, próbálja eladni, hogy akkor őt rakják be nyugyázz ellen. Lehet, de ez is egy sajnos tekintve a mostani harmadsúlyú, vagy egy Juliana Pena-nak a rezuméját, nem hiszem, hogy ő lesz az, aki képes megrendíteni ezt, ez a mondan nyugnyezt. Én nekem az egyetlen kívánságom az, hogy mielőtt Visszavonul a Manda azelőtt még legyen egy harmadik mérkőzés Sevcsenkóval. Erre valószínűleg harmad kéne, hogy sor kerüljön, mert, mert nem tud lefogyasztani az a Manda. meg láttuk már harmad súlyban. Itt azt kéne bevállalni a Sevcsenkónak, hogy pontosan ezt a súlybeli különbség, grizikót bevállalva, harmadszor megpróbálja lenőz, legyőzni a Manda Megjegyzem, a második mérkőzésen szerintem azt a meccset lehetett volna adni Sevcsenkónak is. Ez, ami még benne van lehetőségként is, amire szükség lenne szerintem a hölgyeknél. MMA szempontjából azon felül meg nem túl kecsöttető a hölgyek horizontja. Dominik hát. azt mondott, hogy Megan súly súlykategóriák Stefan Strouvia mindene megvan és sem tudja használni. Ez egy szép példa. Bence aztán jöhet még Valentina vengli ezzel egyetértek. Én itt arra gondolok, hogy nyugy kinek kell még menni az előtt, hogy mielőtt egyszer az Aszmeri Sebchenko jelen jelenállás szerint. Azon gondolkodtam, hogy, hogy ennél jobban mondjuk armacsúlyú csávok meg tudták-e volna venni Miguel tehát Tehát, hogy, hogyha Pétör ján állították, ki volna vele szembe, az, az is valószínűleg hasonló rombolást hajtott volna végre rajta, mint más, más kategória ez a... Ez most már a, a mama nyújny ez. Azt mondtuk, hogy elpuhulhat egy frászt. Lehengerlő volt a teljesítménye. Hát a Rakics V.S. Santos az, az ilyen... Hát attól sokkal többet váltam attól a mérkőzést. Megmondom őszintén, hogy hogy félne is új, én tökre lelkes voltam, hogy John Jones nyomasztó jelenléte, bármennyire is őt, és nagyon-nagyon szerettem a párafutása korábbi szakaszában elsősorban, utána, hogy, 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 hogy megindulnak itt a top 5 egymás ellen, kiki alapon, bárki odaérhet, címmerkőzés közelébe, abból kiindul, hogy Santos nemrég még Jones-t megszorongatta, Rakic szép okosbúnyókat mutatott az utóbbi időben. Itt van Texeira, Bejött a képbe J Proháck, aki kiütötte öszdemírt, és abszolút legit volt ez a, ez a, ez a Santos vs. Rakics main cardon. Én még azt is el tudtam volna képzelni, hogy, hogyha egy, egy brutál teljesítményt hoz bármelyik srác, akkor, akkor Dina válját, meggyőzhető, hogy valamelyikük beelőzze, a győztes beelőzze a Glover teksőjére. Hát ehhez képes jött egy nagyon futottak még mérkőzés, ami, ami sajnos kezd most uh, Rakicsnál az utóbbi időszakban egy bevett szokássá válni az a szemben, amit korábban láttunk tőle. Szóval um, oké, okay, nyert a jobbik ezen a meccsen. Santos valószínűleg, <gül> Santosnak elment, elment a bizalma a térdeiben és a testében. Tehát nagyon sokszor... Megtorpant, és nem úgy jött előre, mint a korábbi mérkőzésein Még hogyha voltak szép találataiz, de, de Rakics megint okosan bunyózza, oldotta meg ezt a meccset. Nem volt szép mérkőzés. Rakics, rakics ennél, Rakicsben ennél több van. És hogyha súlycsoport jövőbeli arcát látjuk benne, vagy nagyon sokan ezt látják benne, akkor valószínűleg emlékezetesebb teljesítményekre van szükség. Ezt kaptuk, nem baj, nincs ezzel baj. Csak Santos ezzel nehéz helyzetbe kerül, egyben. Um, Joe lehet jones blehovics Nem ez a mérkőzés volt, ami miatt John Jones szerinte meggyőzhetővé vált, hogy jöjjön vissza, félne is újba. Nem hiszem. Akkor tudom hogy hogyha Jones esetleg címet szerezne is újban, és Blaovics addig lehoz még két-három címvédést, és akkor, akkor lesz egy lesz egy ilyen megint csemp-csemp De amúgy nem hiszem, hogy Blaovics az, aki ellenből szeretne, szeretne menni Jones, vagy megérni számára. Mert az a baj, hogy nem hoz, vagy nem fog hozni Blaovics számára ez a Adesanya elleni győzelme egy akkora népszerűségbeli növekedés és most teljesen Egyesült Államokra gondolok, ami, ami, ami segíteni őt ebben. És ami nagyon furcsa, hogy John Jones hiába szerintem minden idők legjobb MMA-sa, és a és új domináns Ever bajnoka sosem tudott olyan olyan nézettséget generálni a UFC számára, ami alátámasztotta volna az ő gót státuszát. Ez egy furcsa, furcsa adottsága a Jonesnak, vagy legalábbis valószínűleg um, annak, hogy nem tudatosan építette magát a, a médiában. És itt most ne a balhékra gondoljatok, mert hogyha ennyi erővel Conor Connor részérő Conornál is a balhék voltak, és a Jonesnál is a balhék emelhette volna ezt, nem. Tehát Jones nem építette a pályafutásot úgy azon a recept alapján, amit már párszor mondtam, hogy sose jelölt ki maga a számára két-három következő előttálló nemezést, vagy ellenfelet nem volt megtervezve előre Jones íve, ahogy ezt mondjuk zseniálisan csinálta izi az elmúlt időszakban. Tehát nem Jones építette a B-fett hanem ez Izitől jött elsősorban. Szó. És így van, Gergő, ezután Kuka a Jones és az Ades mérkőzés legalábbis jó időre. Tehát, hogyha a UFC a Blaovic elleni mérkőzéssel próbálta felépíteni az Adesanya vs. jones az most, az most kuka. Lehetséges, hogy ezt, 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 a, ezt a lépcsőt ki kellett volna hagyni, de ez most már mi lett volna a kategória. Azt elfelejtettük biztosan. John Brady nagyon jó volt, igen Csaba. Ugye tegnap mondtam a streamben is, hogy én őt abszolút, abszolút a váltosulban a top 5 be várom, rövid időn belül, akár kiívói pozícióba is. Nagyon, nagyon, nagyon gémos rác. Érdemes rá figyelni. Aszkár teljesítménye, Aszkár Aszkárov. Én megmondom, hogy engem még az eddigi mérkőzései nem győzött meg Aszkár, de most, amit volt, benevidez ellen, lelka lappal. Többen kérdeztétek még tegnap, igen. Ezt meg ígértem, hogy hogy váltó súlyban, vagy súlyban, középsúlyban, hogy el tudok e képzelni egy Usman vs. adeszanyát? Nem. Nem. Ö, már csak azért sem úgy, hogy mindketten afrikai származásúak is elvileg, elvileg barátságot is ápolnak, és örülnek egymás sikerének, tehát itt most egyértelműen engánút várják a abban, hogy, hogy csatlakozzon hozzájuk bajnokként az afrikai bajnokok sorába, És nem fog szerintem két afrikai egymás ellen menni. Legalábbis a ko kommunikációjukból eddig az jött le. Jó lehet szerintem Usman valahol arra is várt most, hogy mi történik hajnalmam. Tehát, hogy Adesanya képes a győzni Blahovic ellen, és hogyha győz, akkor mi a terve? Hogy mondjuk marad is újban és oda visszacsalogatják John Jones egy, egy is súlyú Bajnoki mérkőzésre adeszanya ellen. Mert hogyha ez így lett volna, akkor én el, tudnám, vagy el tudtam volna képzelni, hogy addig Usman felmegy középsúlyba. De így így most már nem. Ennek kevés realitását látom. Usman ezért, ezért lengetik, hogy predkálják most a szeptemberi mérkőzést Masvidál ellen. Ami nem hivatalos, meg cáfolták Uszmanék, de szerintem elsősorban Mani, Mani fajtra hajt Usman is. Ezt, ezt Mass fidel tudják tudja kihozni, és hogy legitet tudják tenni, szerintem ez az Ultimate Fighter évad um, így vagy úgy, de szerintem vagy, vagy más Fidel ellen, vagy mondjuk esetleg Colby ellen valamilyen módon összehozza majd a UFC a jövőben ezt, az évadot. Igen. Izinnak, ahogy mondtam, nagyon jó mérkőzés lehetőségei vannak középsúlyban. Most már nyer azáltal, hogy kikapott Blaovics ellen szerintem egy Vitaker elleni visszavágó úgy, hogy Vitaker ellen mit láttunk, milyen, ö, milyen ö, szép teljesítményt az előző mérkőzéseink, de mondjuk, ha Kevin Hollandnak a vonatja ugyanúgy robog tovább, mint az elmúlt évben, és tudja hozni Derek Bransont, akkor abszolút style-style mérkőzés lesz, mérkőzés lenne egy Kevin Holland elleni mérkőzése Ades Azt nagyon megnézném. De ott van még Marvin Vettori, ugye ott egy split decision-nel tudott győzni annó, és Vettori megint jön fel, de ahhoz még kéne menni a Liverpooli gyerek ellen, bocsánat, Vettorinek, tehát nagyon, nagyon izgalmas párosítások alakultak ki időközben. Szép, szép. Következő egy-két év áll a zsúcsoport előtt. A srácok, hölgyek, én, én ennyit szerettem volna összefoglalásként hozni a hajnali UFC 259-ről. Várhatóan a jövőben számozott gálákon számít rám a Sport TV elsősorban. A következőt bízom benne, hogy Eskócs Ádám tudja és fogja vinni. Tehát a miacs svs párosítást, azt követően érkezem majd én, hogyha a COVID nem szól közbe természetesen. Um, most elsősorban kipiánem magam, aztán majd összerakom fejben, hogy is legyen ennek a Breakfast Live-nak a folytatása. Mert gondolkodom ezen, hogy ez így fenntartató-e vasárnaponként, hétvégente. Lehetséges, hogy egy másik időpontra kerül, mondjuk hétfő estére. Bízom benne, hogy ez is megfelelő lenne számatokra. Nem biztos, hogy tudok tartani heti jelenlétet, de, de úgyis minden út úgy lesz, ahol lennie kell. És ahogy láttam, páran írtátok hogy discord szerver is jó ötlet, lehet, hogy Discordon lesz kiváltva mondjuk egy-két hangcsatornával, vagy anyaggal az, hogyha nem jön minden héten. Breakfast live! Aki még nem tette volna meg, az iratkozzon fel a YouTube csatornámra, mert szépen közeledünk a 10.000 feliratkozóhoz. Akinek viszont nem tetszik a tartalom, mert mindig van stabilan egy-két dislike a videók alatt, az nyugodtan iratkozzon le. Ha nem szimpatikus neki ez a, ez a tartalom, vagy amit én képviselek, ott sincs semmi sértődés. És hálásan várom a Patreon támogatókat, akik érkeznek azóta is. Patreon.com szakágyó, ott lehettek három különböző kategóriában támogatóim. Ez pedig azért van, hogy legyen egyáltalán rendszeresen breakfast live adás. Ezzel itt tudtok hozzájárulni. Hát a szó étvége volt felemes érzésekkel, felemes tapasztalásokkal, élményekkel. Én köszönöm, hogy velem tartottatok minden három lehetőségnél, a tegnapi streamnél, hajnalban a közvetítésen és is most. Pénjétek ki de legfontosabb, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra is. Főleg így a lockdown idején Egészség mindenek felett. Vigyázzatok egymásra magatokra! Szavaztok hely!